0: Mensagens a Shalom, boa noite. Hoje a voz vai dar para falar um pouquinho mais. Domingo foi difícil. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia aí, livro de Esther. Gostei muito do texto que o Arthur compartilhou Falando sobre as dificuldades do caminho E é bem o assunto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite A vida cristã, ela é cheia de desafios Começa com a visão da cruz Olha que tamanho de desafio Você já enxergou a cruz? A proposta do evangelho é cruz. Propósito do Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Até disposição para morrer uma vez, a gente às vezes até tem, mas o Evangelho vai além: ele fala, é cruz diária, é todo dia. Não basta ter morrido. Porque às vezes, num momento de felicidade, num momento de êxtase, num momento de emoção, você chega e fala assim, não, eu entrego minha vida para Deus, eu morro. Tá? Mas e no outro dia? Se você não tiver a mesma disposição, o evangelho não vai sentir efeito nenhum. Aí alguém fala assim, ah, mas isso é muito difícil. Claro, morte. Morte, né? É morte. Mas é muito bom, amados. Porque se formos... É, junto com ele na semelhança da sua morte certamente seremos na semelhança da sua ressurreição assim como ele morreu e Deus o fez ressuscitar e ele está vivo nós temos a mesma promessa é uma grande aventura então, eu gostaria de falar hoje à noite aqui para você aprender a morrer talvez você ainda está em dúvida, talvez você está ainda assim, ah, mas se eu morrer só esse pouquinho aqui, se eu morrer só 50%, 80%, 99%, não, tem como você morrer 99%, ter só uma morte súbita e depois, não, morrer é morrer mesmo, e sabe, amados, é um grande desafio, mas é uma grande aventura. É, na minha leitura também, é, anual, eu passei agora pelo livro de Esther. Terminei ele hoje. E fiquei impressionado com alguns detalhes, e eu quero compartilhar isso com vocês. Esses detalhes estão no, no verso no capítulo 4. Então vamos ler aí Esther, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do 10 ao 17, e aí eu vou explicar para você toda a história do livro, se a gente fosse ler, gastaríamos todo o tempo. Né? Então vamos ler do, o capítulo 4, do 10 ao 17, e eu vou te contar o que estava acontecendo aqui na época de Esther. Então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe mandou dizer a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther Então lhes disse Mordecai Que respondessem a Esther Não imagines Que por estares na casa do rei Só tu escaparás Entre todos os judeus Porque Se de, tudo te, se de todo te calares agora De outra parte Se levantará para os judeus Socorro e livramento Mas tu e a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther, que respondesse a Mordecai, Vai, ajunta a todos os judeus que se achem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos." Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Glória a Deus. Amados, essa, essa época que Esther estava vivendo, era uma época de muita adversidade. Presta atenção que você vai ver que é muito parecido com o que nós estamos vivendo. Esther era judia, Mordecai era o seu primo judeu, os pais deles foram mortos quando Jerusalém foi atacada. E Mordecai ficou como sendo o tutor de Esther, ele era mais velho que ela, apesar de primos, e ele ficou cuidando dela como se fosse filha, a Bíblia fala isso, ele cuidou dela como se fosse filha dele. Esther foi crescendo, só que eles estavam presos, eles estavam escravos na Pérsia, porque agora eram os dominadores de Israel. Viviam uma vida simples, os pais mortos, então você imagina, como que deve ter sido difícil para esse, esses dois? Como que deve ter sido difícil para a geração de Esther? Uma geração que viveu escrava, uma geração que viveu em uma situação inferior, Talvez você tenha é, complexos na sua vida, por a, onde você nasceu, pelo meio em que você foi criado, talvez o tipo de criação que você teve. Esther tinha tudo para ser uma moça complexada. Perdeu os pais ainda muito jovem, não teve oportunidade de estudo, porque ainda menina ela foi levada como escrava para Pérsia vivia uma vida ali meio que não, não podendo se expressar, então eu posso imaginar que Esther era uma moça muito tímida, porque não, cada vez que ela tentava se expressar, alguma coisa acontecia que a reprimia. Talvez você tenha vivido em lugares assim, que vem te oprimindo, que vem te apertando. Mas Esther nunca perdeu a consciência de que era povo de Deus. Esther sabia que ela era judia, que ela era filha de Deus. Esté sabia de que ela tinha compromisso com Deus e sempre viveu uma vida com temor de Deus. Quando chega esse momento aqui, o rei teve uma desavença com a rainha. É uma história um pouco longa, eu vou abreviar, mas vale a pena você ler o livro de Esther, você vai se maravilhar com a história. O rei teve uma desavença com a rainha e ele divorciou-se da rainha. Num ato assim de é, emotivo, num ato de muito, um pouco sem pensar, ele mandou a rainha embora e ele ficou solteiro. Passado uns dias, ele se arrependeu daquilo, mas a palavra dele não podia voltar atrás. Então, os amigos deles falaram assim, olha, vamos conseguir aqui donzelas, moças, que sejam melhor, melhores do que essa rainha que você destituiu. E eles fizeram isso. Eles passaram em todo o reino, selecionaram as mais bonitas, e Esther foi levada junto com essas moças. Mais um baque para Esther. Olha, agora além de ter perdido os pais além de estar escravizada num lugar onde ela não gostaria de estar agora ela é tirada do seu primo e ela é levada para o palácio para fazer tipo um concurso de miss foi o que Esther foi submetida as moças do reino iriam se apresentar para o rei e a que o rei mais gostasse viria a ser a nova rainha e Esther contra a vontade dela foi levada para o palácio. Feito o concurso, Esther fora eleita a rainha. Por quê? Se você olhar lá atrás, no capítulo 2, você vai ver que Esther tinha o Espírito de Deus. Logo que ela chegou no, no palácio, ela, foi, ela chamou a atenção. Logo que ela chegou no palácio, as pessoas que estavam lá para fazer o concurso, admiraram Esther e meio que... Tentaram favorecer Esther de qualquer jeito por causa do temor que ela tinha. Ela não aceitou nenhum favorecimento extra, ela participou do concurso como todas as outras e o rei se agradou dela e ela casou-se com o rei. Então, preste atenção, meu amado. De um momento para o outro, essa moça passa de humilhada, escorraçada, aprisionada, ao posto de rainha. Ela era... É, a prisioneira na Pérsia, sem ela fazer nada, ela não, não forçou, ela não manipulou, muito pelo contrário, contra o gosto dela, ela vai para um concurso e ela ganha, por causa das suas atitudes, por causa do seu jeito meigo de ser, por causa do seu temor a Deus, ela é eleita rainha. De um momento para o outro, ela sai de uma condição de escrava, para uma condição de esposa do rei da Pérsia, que era o maior império daquela época. Eu não sei se você sabe, mas Deus nos trata como reis e sacerdotes. Você sabia isso? Você sabia que mesmo que o mundo chame você de escravo, mesmo que o mundo chame você de alguma coisa que não tem valor, mesmo que para as pessoas você seja menosprezado, você seja escravizado para Deus... Deus tem uma visão diferente sobre cada um de nós. Pedro fala que Deus tem para nós reinos e sacerdócios. Deus tem muita coisa para nós, meu amado. Agora, o inimigo fica tentando colocar na nossa cabeça, você não presta, você não serve para nada. Olha só o que você já fez, deu tudo errado. O inimigo fica tentando fazer a gente focar naquilo que nós não temos. Mas se nós alcançarmos a visão daquilo que está disponível para nós no reino de Deus, meu amado, é coisa muito grande. Deus tem muita bênção para nós. Esté, de um momento para o outro, ela foi elevada ao posto de rainha, meu amado. Isso não é pouca coisa. Todos aqueles lavados e remidos no sangue do cordeiro são chamados por Deus de reinos e sacerdócios. Glória a Deus por isso. Você já alcançou essa visão? Você já percebeu de que nós não precisamos viver as coisas que o mundo está querendo que nós vivamos, mas nós podemos elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que virá o nosso socorro. O nosso socorro virá do Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra, amados. O nosso Deus criou os céus e a terra. Às vezes a gente fica brigando por causa de uma coisinha tão pequena, mas Deus tem um mundo para nós. Aí chegou esse momento, Esther era a rainha, o seu primo, é, por causa dos méritos dele também, ele era fiel, ele era leal ao rei, ele era uma pessoa íntegra, então ele foi colocado um cargo é, no portão da, do palácio. Estava tudo indo muito bem. De repente, no, o rei tinha um amigo, um braço direito do rei, que a Bíblia diz que era um homem muito mal, Amã. Esse Amã ficou com raiva do primo de Esther, Mordecai. Uma, uma, uma raiva mortal, um ódio mortal. E Amã é, arquitetou um plano para exterminar não só Mordecai e a sua casa, mas toda a raça dos judeus. Aí dá para você ver o ódio que esse homem estava carregando no seu coração. Ele não se contentou em querer fazer o mal para Mordecai ou para a família de Mordecai. Ele pensou em matar toda a raça dos judeus, todo o povo judeu que estava na terra de Susan, na terra da Pérsia. E ele fez de um jeito que realmente não iria escapar nenhum judeu. Se você olhar aí, nesse mesmo capítulo aqui, a maracutaia que esse homem fez, ele colocou é, todo o seu dinheiro empenhado para matar os judeus. É, eu olhei mais ou menos o que fosse dinheiro de hoje, seria 23 milhões de libras esterlinas. Eu não sei quanto que isso daria em reais, mas é muito dinheiro. Que esse homem empenhou para ele exterminar todos os judeus da Pérsia, inclusive Mordecai. Né? Na verdade ele, o ódio dele era com Mordecai, mas ele queria exterminar todo o povo de Deus. O apóstolo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, amados. A nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores do ar. De repente você tem alguma pessoa que tem ódio, que tem raiva, que fica querendo o seu mal e você fica assim, por que, que essa pessoa está querendo exterminar? Por que, que essa pessoa está querendo o meu mal? Não é o meu mal. Não é contra pessoas que nós estamos lutando, nós não precisamos guerrear contra pessoas em si, a nossa luta é contra o pecado, porque é o pecado que quer exterminar toda a raça do, dos filhos de Deus. O pecado quer destruir, não é só a nossa vida não, ele quer destruir todos os filhos de Deus, para envergonhar Deus. Amã não estava satisfeito em derrotar só Mardoqueu. A sua luta não é só sua luta. Eu já vi muito crente falando assim, ah não, mas é, a tentação para mim é mais forte. Não é não. Talvez você ache que a sua luta é mais difícil do que as dos outros, mas não é. Na verdade, todos nós sofremos iguais porque a nossa luta é contra o pecado, e é o pecado que quer nos mandar para fora de Deus. Então, Amã ficou tranquilo, quando ele soube que o povo de Deus estava é, com a sentença de morte, ele manda falar para Esther, lá no, no palácio. É, esse, esse texto que nós lemos é esse momento, é, Amã chega fora do palácio, ele não podia entrar no palácio onde estava a sua prima, mas ele manda esse rapaz aqui, que era um eunuco, que era um servo das, das rainhas, ele manda esse servo falar com a rainha para interceder junto ao rei a favor do povo judeu. Aqui eu quero chamar sua atenção para como nós devemos é, resolver problemas. Existem três tipos de, de pessoas quando chegam diante de desafios. Eu não tenho dúvida de que todos nós que estamos aqui já enxergamos o grande desafio que tem na nossa frente. Eu não tenho dúvida que todos os que estão aqui já ouviram o suficiente para entender de que Deus tem um propósito para a sua vida. Nós não estamos aqui brincando. Eu não tenho dúvida de que todos que estamos aqui já vimos o tamanho da obra que Deus tem para nós realizarmos. São sete bilhões de pessoas que estão aí precisando de Jesus. Na sua família mesmo, pensa quantas pessoas ainda não ouviram de Jesus, igual você ouviu. É ou não é um grande desafio? Quem é que vai trazer a luz de Deus para a casa dessas pessoas? No bairro onde você mora, quantas casas estão neste exato momento, em densas trevas? Quem é que está sendo desafiado para entrar lá como um homem e uma mulher de Deus, como luz e como sal, para melhorar a situação daquela casa? Você, Isso é um desafio. Agora, não fica pensando que o seu inimigo também não sabe disso. É por isso que ele fica tentando fazer você focar nas coisas que não dão certo, para você tirar os olhos daquelas que dão certo não fica pensando que Satanás não sabe que se você tirar os olhos da cruz você vai perder é lógico que ele sabe e ele fica todo o tempo chamando a sua atenção para você olhar outra coisa que não a cruz nós temos um grande desafio Esther estava diante de um grande desafio o primo dela mandou falar para ela assim intercede diante do rei sabia meu amado que com a força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Com a nossa capacidade intelectual, nós não vamos conseguir. Mas se nós intercedermos junto ao rei, o rei pode mudar muita situação. Se nós fizermos uma coisa, dobrarmos os nossos joelhos e falarmos ao rei, nós podemos mudar muita história. Nós só não faremos se nós não aceitarmos o desafio. Todas as pessoas do universo chegam nesse ponto aqui, diante do desafio. Agora, tem três formas de você encarar o desafio. A primeira forma está aqui, logo no verso 10 que nós lemos. Olha, Vamos voltar lá a leitura do verso 10. Ó. Então respondeu Esther a ataque. E mandou dizer lhe a Mordecai. Logo que Esther ouviu de que é, o primo dela mandou ela falar com o rei, olha a primeira atitude dela, que é a atitude de muitos que estão diante desse desafio. Verso 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, há e não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. A primeira atitude que uma pessoa tem, quando está diante de um grande desafio, e certamente você já foi, ou vai ser tentada a ter a mesma atitude, é se acovardar ah não, eu não posso, ah não, comigo não dá, ah eu sou muito limitado, a primeira atitude que uma pessoa tem, quando ela enxerga o desafio, nós temos um mundo para nós anunciarmos Jesus Cristo, ah não, mas eu não sei falar, ah eu não sou igual o irmão Arthur, que já tem experiência na Bíblia, eu comigo não dá, ah, eu não sou igual o Francisco Que de repente tem facilidade para fazer assim Eu não sou igual o pastor Que já estudou teologia E a gente começa a pensar nas nossas limitações É ou não é verdade? Quando o primo de Esté falou para ela Intercede ao rei por nós A primeira coisa que ela pensou foi assim, eu vou morrer Se você tiver com medo de morrer Você vai negar o desafio se você estiver pensando naquilo que você vai perder A primeira coisa que as pessoas pensam é naquilo que eu vou perder Vou perder minha vida Vou perder minha juventude Vou perder minha alegria Vou perder meu dinheiro Vou perder minha empresa Muitas pessoas chegaram até esse ponto aqui Junto com Jesus Na hora que viram o desafio Voltaram atrás Porque fica pensando, fica fazendo contas Muitas pessoas negam Jesus exatamente nesse ponto aqui que Esther está Porque ela se acovarda Ela fica pensando, ai coitadinha de mim, eu não estou preparado Ontem a irmã Júlia postou uma coisinha lá na, é, no grupo da igreja Bacana, não sei se vocês viram né? Quando uma vela é usada para acender uma outra vela O que, que ela perde? Nada meu amado que sai dela? O que, que? Qual é o prejuízo que tem isso? Mas tem muita vela que fica assim: ah, não, não vou não, porque eu estou arriscado a eu apagar também. Ah, eu tô, eu posso correr o risco de. Aí começa a fazer um monte de conjecturações. Tem muitas pessoas que chegam para Jesus, provam que Jesus é bom, mas na hora de serem usadas para a glória de Deus, ficam com medo. Jesus nos advertiu. Quem colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Meu amado, nós estamos diante de um grande desafio. Os campos estão brancos para a colheita. Deus está contando com cada um de nós. Deus espera que cada um de nós nos levantemos e olhemos para os campos e arregaçamos as nossas mangas e vamos para o trabalho. Tem muita coisa para nós fazermos. Ah, mas eu não posso. Ah, pastor, eu me converti tem dois meses, eu ainda não sei a Bíblia. E a gente começa a pensar nas limitações. Sabe, meu amado, Deus tem muito mais prazer em usar uma pessoa que não é capacitada, mas que tem o coração para fazer, do que um muito capacitado que não quer fazer. Deus tem muito mais prazer em usar uma pessoa que não tem muita capacidade intelectual, mas tem disposição no coração para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, do que usar aquele ultra inteligente, mas que o coração dele não se dobra ao Senhor. Deus quer usar você, amados. Deus quer usar você como você é, com o que você tem nas mãos. Não vai ser preciso vir uma ferramenta, não vai ser preciso vir alguma coisa extraordinária para Deus usar você, não. Como você é, você pode ser usada por Deus. Basta temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. João Wesley foi um homem que é, abalou o mundo da época, no século, final do século XVII início do século XVIII. João Wesley chegou a declarar o seguinte, dá-me cem homens, que não temam outra coisa a não ser o pecado. A cabeça pode ser um repolho, o coração tem que ser abrasado para Deus. Dá cem homens desse jeito e eu vou abalar o mundo. Os Wesleys abalaram o mundo da época. Viajaram o mundo da época. Onde os pioneiros chegavam, abriam a mata e faziam uma cidade, os Wesleys iam lá e colocavam um pastor para pregar o evangelho. Os Estados Unidos foram colonizados junto com pastores é, metodistas, discípulos de Wesley, para pregar o evangelho homens que não temiam outra coisa a não ser o pecado nós precisamos ter medo do pecado, amados nós precisamos ter medo de desagradar o coração de Deus agora, eu não posso temer se eu sou limitado, se eu sou isso se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo se eu já fui isso, se eu já fui aquilo o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Deus quer nos fazer reis e sacerdotes. Só tem um motivo para eu não alcançar essa promessa de Deus. Se eu não quiser. Esther quase perdeu o posto. Ela chegou e falou assim, olha, eu não posso. Porque todo mundo na Pérsia sabe que se alguém entrar no quarto do rei, veja bem como que o rei era severo. Se alguém entrar na presença do rei e o rei não quiser a presença dele, é morte. Eu posso morrer. Você tem medo de morrer, amados? Eu posso perder tudo. Você tem medo de perder tudo? Muito pelo contrário. Mateus 6:33 diz assim, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o jeito de Deus ver as coisas. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pelo contrário, Deus não quer que você perca nada. Deus quer acrescentar tudo para você. Mas logo no primeiro estágio, a gente pensa na nossa limitação. Eu pensei isso. Ah, o que, que vão pensar de mim? Ah, se eu entregar a minha vida mesmo, os meus amigos, o que que vão falar de mim? Se eu confiar em Deus mesmo, como é que eu vou arrumar trabalho? a pessoa com quem eu trabalhava chegou a dizer para mim assim, você acha que as coisas caem do céu, santo? Se eu não der duro, não vem nada do céu para mim, não. Eu falei, para mim vai vir, eu vou confiar em Deus. Louvado seja o nome dele. Tem 27 anos que eu cuido das coisas do Senhor, e o Senhor cuida das minhas coisas. Glória a Deus por isso, amor. A bênção de Deus Se você olhar lá é Deuteronômio 8 os, os, As suas sandálias não vão envelhecer nos seus pés As suas roupas não vão envelhecer Nós vamos passar dificuldades Mas elas são para nos provar, para nos humilhar Mas para no fim nos fazer bem Deus tem sempre o melhor para aqueles que nele confiam Mas Esther foi logo pensando nas limitações O segundo estágio É o do orgulho Logo que a pessoa encara o desafio, aí ela começa a pensar assim, ah, eu não posso, ah, coitadinho de mim. Aí vem o pastor lá e fala assim, não, William, você consegue sim, rapaz, você é forte. Vai, rapaz. Aí, aí Satanás perde. Se o William acreditar que ele não é fraco, que ele é forte, que ele não é um inválido, que ele é capaz, Satanás perdeu. Porque ele pode... Yeah. Paulo fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, amados. Se você acreditar nisso, se você visualizar isso, e se você tomar posse disso, Satanás perdeu, amados. Não tem chance para ele. Nós vamos abalar essa cidade com o Evangelho, em nome de Jesus. Mas aí vem o segundo estágio. Sabe qual é o segundo estágio? O orgulho. Aí a pessoa começa a pensar assim, hum, então eu posso, então eu sou isso tudo mesmo? Opa, esse é um estágio perigoso, tão perigoso quanto o primeiro. Porque o primeiro é aquela coisa assim, ah, coitadinho de mim, aí vem um e te enche de ânimo, não, rapaz, você consegue, não, você vai... Hum, então eu posso. Então eu posso todas as coisas. E o segundo estágio é pior do que o primeiro. Porque o orgulho, ele é satânico. Ele é maligno. E o orgulho é quando a pessoa começa a olhar para o outro e achar que ela é superior. O orgulho é quando a pessoa vê que ela já sabe dois ou três versículos de cor e o outro está engateando e fala assim, né, até você chegar onde eu estou vai demorar. Ó. O orgulho é quando a gente tá, não está fazendo nada e chega aquela outra pessoa que chegou ontem e começa a fazer, e eu falo assim: está se achando, ela chegou ontem e já está achando que pode. Por que, que não pode? Porque eu não estou fazendo. E o orgulho é aquele estágio em que a pessoa envelhece, perde a visão. Olha só Esté, a a, é, ela mandou avistar lá, né? aí Mordecai fala para ela: olha o verso 13. Então lhes disse Mordecai, para que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, se para um momento como este, fostes elevada ao posto de rainha? Quem é você, amado? Não deixe o orgulho olhar para você, e você olhar e falar assim, ah, sou bom, naquilo que eu faço eu sou o melhor. Não deixe o orgulho encher o seu coração de vaidade, e pensar assim, a igreja precisa de mim. Eu não preciso da igreja, mas a igreja precisa de mim. Eu não preciso de Cristo, mas Cristo precisa de mim, se não for eu. Tem gente que fala assim, é eu e o Espírito de Deus, nós vamos fazer aquele um monte de coisa. Não é o Espírito de Deus e eu. Dizem que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, que foi naquela festa das, dos ramos, né? até deu origem ao domingo de ramos, a Bíblia diz que ele veio montado sobre um burrinho. E quando ele vinha descendo a estrada, e todo mundo ovacionava, todo mundo arrancava ramos das árvores, e abanava e colocava para que ele passasse. Dizem, na lenda, que no outro dia, o mesmo burrinho fez o mesmo trajeto, achando que ia de novo, aquele monte de pessoas, ovacioná-lo, arrancar ramos, e não aconteceu nada. E ele ficou triste. Porque sabe o que é, amados? Não somos nós, é o que está sobre nós. É que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Não é nós. Se arrancar o Espírito de Deus de nós, não prestamos para nada. Mas esse segundo estágio é que quando a gente se enxerga como reis, como rainhas, como alguém que já sabe uma meia dúzia, nós começamos a destratar aquelas pessoas que deveriam ser nossos parceiros. Eu começo a olhar a pregação de outras pessoas. Eu prego muito melhor. Isso é orgulho. Eu começo a ver as lições de, que alguém vai dar, ou alguém faz alguma coisa na célula dele, e é muito bem sucedido, e todo mundo gosta, e eu olho e falo assim, eu faço melhor. Esse estágio, ele é tão pernicioso, porque ele é maligno. O orgulho é uma característica maligna. Mas você está vendo? É um estágio que todos nós somos tentados a passar por ele. Porque o primeiro estágio é coitadinho de mim, mas a gente vai melhorando. A gente vai ficando bonitinho, a gente vai ficando arrumadinho. Quando a gente chega para Jesus, é um trapo mesmo, não presta para nada. Mas daí a pouco começa a ficar bonitinho, daí a pouco começa a ficar inteligente, porque o, o servo de Deus ele é inteligente. Ele abandona o pecado e ele começa a pensar com mais clareza. Daí a pouco ele fala uma meia dúzia de palavras que todo mundo fala assim, puxa, parabéns, hein? Aí ó, tá vendo? Até o pastor agora está me elogiando. Esse estágio é o estágio que Esther falou: olha, eu não vou fazer, não, eu já sou rainha, eu estou dentro do palácio. Você acha que alguém vai entrar aqui dentro do palácio para me matar? Você acha que alguém vai vir aqui na casa do rei para me matar? Não, vai matar todo mundo, mas eu não. Isso é que o orgulhoso está falando. Pode ir todo mundo para o inferno. Importa é que eu esteja dentro de um palácio. É por isso que esse segundo estágio ele é muito perigoso, porque Aquele primeiro estágio põe você lá numa cabana, no meio de um nada, segregado, afastado de tudo e de todos. Esse segundo estágio põe você solitário no meio de uma multidão, dentro de um palácio. Porque mais ninguém presta. Esther, como rainha, começou a menosprezar até a própria geração dela. O próprio primo dela iria morrer, se ela não intercedesse para o rei. É por isso que a palavra de Mardoqueu, ela é altamente aplicável para nós. Quem sabe, se não foi para um momento desse, que você chegou no posto que você chegou. Nós temos pessoas aqui que trabalham com vendas, nós temos pessoas aqui que trabalham com é, trabalhos manuais, nós temos pessoas aqui que são donas de casa, nós temos pessoas que trabalham, de, não, não importa qual seja o seu cargo use tudo para a glória de Deus meu amado, quem sabe Deus te colocou lá no emprego que você tem para você fazer a diferença lá não é para você ser soberbo quem sabe Deus está te dando o salário que você tem não é para você olhar e falar assim meu dízimo é o maior da igreja eu contribuo mais com a igreja. Será que é para isso que nós chegamos ao posto que nós chegamos? O grande problema daquele que era limitado, mas que melhorou um pouquinho, é porque ele começa a achar que ele é maior de todos. Ele começa a achar de que aquilo tudo está acontecendo por causa dele, e não por causa daquele que está sobre ele. Esse foi a... Tristeza do burrinho lá que levou Jesus. Ele não estava enxergando que a grande multidão estava ovacionando, era Jesus, não era ele. Mas a vaidade faz pensar assim, olha como você é importante, olha todas essas pessoas aí, tira Jesus do lombo, não sobra nada. Eu sou consciente, meu amado, que se tirar Jesus de mim, da minha vida, o que eu era sem Cristo, não presta para nada. Não vale nada. E se tirar Cristo da minha vida, não presta para nada. Então, isso tem que nos fazer pensar de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas sem Ele, nada podemos fazer. Aí tem o terceiro estágio. Porque primeiro você é tentado ao primeiro estágio. Ah, você não presta para nada. Até um monte de gente vai falar isso para você. Cala a boca, você vai começar a dar um testemunho? Fala não, você fala muito errado. Você não sabe nem o português direito, então fica quietinho. O segundo estágio já é, rapaz, se você não falar, não vai dar certo. Porque, olha, você fala melhor do que todo mundo. Aí tem o terceiro estágio. O terceiro estágio começa aqui no verso 16. Presta atenção, olha. Esse é onde eu e você devemos estar. Vai... Ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Jejuai por mim, e não comais nem bebais, por três dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esse terceiro estágio é um reconhecimento de que não é por causa de mim, não é por causa do que, o que eu sou, não é por causa do que, o que eu tenho, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. O terceiro estágio não consegue sobreviver sem jejum e oração. O terceiro estágio é onde eu e você devemos estar, é aquele que faz tudo debaixo de temor de Deus, de oração de orientação de Deus não está preocupado com a sua vida olha só o que, que ela falou se eu morrer, morri eu estou disposto a empenhar minha vida o justo vive pela fé, amado sabe o que, que é isso? se der errado, nós vamos morrer mas Deus disse e ele prometeu e ele nunca falhou: Eu não vou falhar, eu não vou te abandonar. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. O terceiro estágio é um estágio que a pessoa encontra-se totalmente dependente de Deus. Olha, vocês vão lá, mas jejuem por mim e pela aquilo, aquilo que eu vou fazer. Por três dias, e eu vou falar com o rei, e Deus vai me dar vitória. E Deus deu a vitória a Esther. Não é pelo car por o cargo que ela tinha, não é porque ela era rainha, não é porque ela era bonitinha, não é porque o rei gostava dela. Nada disso importa. Jejuai por mim. Esse terceiro estágio é totalmente dependente de Deus. Você já se encontra nele? Você já entregou sua vida a esse ponto aqui, olha, de viver totalmente dependente para Deus? Ou o orgulho ainda está tomando conta do seu coração? Você olha pessoas assim, vai ah, coitadinho desse aí, para chegar onde eu estou, falta muito. Ou você ainda está naquele primeiro estágio, ah, coitadinho de mim, eu não posso ir no evangelismo não, porque eu não sei nem falar de Jesus, eles vão me fazer pergunta e eu não. Aprenda a orar, meu amado, aprenda a jejuar, Aprenda a procurar na palavra de Deus a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus, com 12 anos, foi ao templo para é, fazer uma, um teste que todo judeu fazia. Lá chegando, aos 12 anos, ele foi sabatinado pelos mestres da época. E os mestres ficaram boquiabertos perguntando, quem é esse menino? Quem ensinou esse menino? que ele está sabendo mais do que nós. Mas não é porque ele era melhor, não é porque ele era o Deus, não era por nada disso. É porque ele temia Deus e vivia uma vida embaixo de oração. Você quer ser bem sucedido? Você quer vencer o grande desafio que está aí à nossa frente? Então aprenda a orar. Aprenda a depender de Deus. Consiga parceiros. Olha só, Esther também não foi sozinha não. Tem um monte de homens aí. Tentando levar a vida com Deus sozinho. Não vai conseguir. Esté podia falar assim, ó, oh, então tudo bem, mas me dá três dias que eu vou orar, eu vou conversar com Deus e eu vou resolver essa parada aí. Não. Esté falou assim, olha, junta todo o povo de Deus. O homem de Deus não anda sozinho, não. Se está andando sozinho, tem algum problema. Se está se isolando, tem algum problema. Se está... Porque... Essa é a condição do que se acha. Eu não preciso de ninguém. O que, que o Arthur pode me ajudar? É melhor nem eu conversar com ele, senão eu vou preocupar ele. É melhor eu não, nem pedir a ele que ore por mim, porque senão ele vai ficar pensando coisas que ele não precisa pensar. O que, que eu estou falando? Eu sou melhor que o Arthur. Esther fez diferente. Esther falou assim, olha, chama o meu primo e manda ele chamar todo o povo de Israel para que a gente ore por três dias. Deus vai virar esse cativeiro, aleluia. Mas... O homem de Deus não anda sozinho. O homem de Deus não tem medo de compartilhar suas fraquezas. Esther estava nesse momento confessando suas fraquezas. Não é coitadinha de mim, mas é reconhecimento de que eu sou limitado. Que eu não sou o super-homem, eu não sou o super-crente, eu não sou o todo-poderoso. Ninguém faz nada sozinho, meu amor. A força de todos nós é muito maior do que a soma da força de cada um. Se eu valho 10, o Arthur vale 10, nós dois valemos 30 juntos. Entende isso? A minha força é 10, a força dele é 10. Eu e ele juntos, nós valemos 30, porque a força de nós todos juntos é maior do que a soma da força de cada um. Juntos nós podemos muito mais. Agora, quando a pessoa pensa assim, não, então vocês podem voltar para lá que eu vou conversar com Deus e vai resolver. Uh -uh, vai dar errado. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela reconhece. É por isso que Esther falou assim: Olha, vai lá, ajunta todos os judeus que se achem susos. Apregou um jejum para todo mundo. E eu vou falar com o Rei. Se eu morrer, eu morri. Mas Deus não falha. Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus.